0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 27 de marzo 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Seis estrategias sencillas para dormir toda la noche, escrito por Kimberly Gold; la Cruz entre las cinco mujeres homenajeadas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, escrito por Mónica Bentinbegna. Mi comida casera para perros, escrita por Ingrid Hoffman. Y continuaremos con algunos artículos diversos. 6 estrategias sencillas para dormir toda la noche Consejos para conciliar el sueño profundo y reparador que necesitas y para volver a dormir cuando despiertas de madrugada No les creas a los que duermen poco Ese 1%, Martha Stewart y Elon Musk, entre otros sostienen que están muy bien con menos de 6 horas de sueño por noche Sin embargo, la función del sueño es reparar y restablecer y las investigaciones demuestran que que a menos de que seas parte del 1% que tienen el gen del sueño breve, necesitas por lo menos 7 horas de sueño por noche para que eso suceda. No debe sorprendernos que muchos de nosotros, uno de cada tres, no dormimos tantas horas y de ser así, no lo hacemos con constancia ni sin despertarnos durante la noche. Esto sucede así sobre todo con el paso de los años, cuando empieza a cambiar la forma en que pasamos por las distintas fases del sueño lo que los expertos llaman arquitectura del sueño. A medida que envejecemos, el sueño se vuelve menos profundo y más interrumpido, y la cantidad de sueño profundo disminuye un poco, explica Michael Gratner, director del programa de investigación sobre el sueño y la salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona en Tucson. Esto podría deberse a que hay más factores que alteran el sueño y problemas de salud que interfieren con la capacidad de conciliar un sueño profundo o bien podría tratarse simplemente de una parte natural del envejecimiento. Además, las interrupciones del sueño tienden a ser más frecuentes y más prolongadas con la edad. Cualquiera que sea la razón concreta, el efecto acumulativo trasciende la simple sensación de cansancio y confusión al día siguiente. Las investigaciones demuestran que la privación crónica de sueño acelera el proceso de envejecimiento. Según un estudio reciente que se publicó en la revista Journal of Experimental Medicine, en inglés, la insuficiencia crónica de sueño puede perjudicar las células inmunitarias, lo que puede causar trastornos inflamatorios y enfermedades cardíacas. El sueño también concluyó que no es posible revertir el daño mediante la recuperación del sueño, por ejemplo, los fines de semana. En otro estudio que se publicó en Plus Medicine, se analizó el efecto de la duración del sueño en la salud de casi 8,000 hombres y mujeres de 50, 60 y 70 años. Los investigadores analizaron la relación entre el tiempo que dormía cada participante, la mortalidad y el diagnóstico de dos o más enfermedades crónicas, como cardiopatías, cáncer o diabetes, que hubieran recibido en el transcurso de 30 años. Las personas que dijeron dormir 5 horas o menos a los 50 años tenían un 30% más de probabilidades de haber recibido un diagnóstico de al menos dos enfermedades crónicas en el transcurso de 30 años en comparación con las personas que dormían hasta 7 horas. No obstante, eso significa que mantenerse saludable depende de dormir toda la noche sin despertarse nunca. El sueño sin interrupciones no es realista, dice el doctor Chris Winter, Neurólogo, experto en sueño y autor de Sleep Solution, Why Your Sleep is Broken and How to Fix It. Aunque quizá no nos damos cuenta, los seres humanos nos despertamos mucho durante la noche, tal vez 15 veces por hora, y esta cifra tiende a aumentar con la edad, explica Winter, que trabaja con atletas profesionales para ayudarlos a mejorar sus hábitos de sueño. Despertarse una o dos veces durante la noche no significa que se arruine el sueño. Todos los jugadores de la NBA con los que trabajo se levantan una o dos veces por la noche para ir al baño y sin embargo el día siguiente consiguen 15 puntos y 4 rebotes. Después de despertarnos, la mayoría de las veces nos volvemos a dormir, aunque a veces permanecemos despiertos. Por lo tanto, despertar no es necesariamente el problema. Lo difícil es volver a dormirse. Aquí tienes algunos consejos para tener más posibilidades de lograrlo. 1. Establece una hora fija para acostarte y cúmplela. Las posibilidades de dormir bien comienzan la noche anterior. Así es. Para dormir bien, lo más importante que puedes hacer es acostarte y levantarte todos los días a la misma hora, incluso los fines de semana. Lo que los expertos denominan una buena higiene del sueño, incorpora muchos aspectos diferentes empezando por respetar un horario constante para acostarse y levantarse al margen de lo que haya ocurrido durante el día, dice la doctora Jing Wang, profesora adjunta de medicina de la Facultad de Medicina y Camp de Mont-Sinaí. Igualmente importante, reserva el dormitorio solo para dormir o tener relaciones sexuales, agrega. Es conveniente crear un ambiente de relajación tranquilo, fresco y oscuro. Para ese fin, baja un poco el termostato, cierra las persianas, saca el reloj del dormitorio o cúbrelo para no verlo. Es un tema muy debatido entre los amantes de los animales, pero tener mascotas en la cama puede alterar el sueño. 2. Evita tomar siestas largas. No hay nada malo en tomar una siesta durante el día. Las investigaciones sugieren que pueden mejorar el bienestar general de varias maneras. El secreto es que las siestas sean breves preferiblemente de 20 minutos y no más de 30. De otro modo, puede interferir con el sueño nocturno. Las siestas son como bocadillos de sueño, dice Kratner. Un ligero bocadillo a mitad del día puede ser excelente para la salud y aportar un estímulo de energía. Sin embargo, merendar continuamente y en exceso puede ser señal de una dieta problemática. Lo mismo ocurre con las siestas. Las siestas programadas al mediodía Pueden ser muy positivas, pero las siestas imprevistas que se deben a la privación de sueño pueden no resolver el problema de dormir mal por la noche. 3. Haz ejercicio. Cada vez más investigaciones demuestran la existencia de un fuerte vínculo entre el sueño y el ejercicio físico, ya sea una caminata alrededor de la manzana o una sesión intensiva en el gimnasio. Cada actividad desempeña una función que contribuye con la otra. El ejercicio es lo único que realmente mejora la calidad y la cantidad del sueño, señala Winter. 4. Evita beber después de las primeras horas de la noche. La nicturia, que significa despertarse durante la noche para orinar, es muy frecuente entre los adultos mayores. Las investigaciones sugieren que la mitad de los adultos de 50 a 79 años van al baño dos o más veces por la noche. Las razones Cambios en el sistema urinario vinculados a la edad, además de varios cambios hormonales. Las investigaciones demuestran que la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la apnea del sueño y la obesidad también intervienen notablemente. La solución reduce la ingesta de líquidos a media y última hora de la tarde, especialmente de bebidas con cafeína y alcohol, que puedan comportarse como diuréticos. Los ejercicios del suelo pélvico también pueden ser de ayuda. 5. apaga los dispositivos. No se trata únicamente de que la serie de televisión que miras sea estimulante ni que los juegos del teléfono mantengan tu cerebro activo. La luz azul que emiten estos y otros dispositivos electrónicos es una invitación al insomnio, ya que eleva el estado de ánimo y el nivel de atención al retardar la producción de melatonina, la hormona del sueño en el organismo. Apaga todos los dispositivos, al menos una hora, preferiblemente dos o tres horas, antes de acostarte. Recomienda Wang. 6. Sal de la cama. ¿Ya has contado ovejas, perros, gatos, las veces que tus nietos vieron Paddington cuando estuvieron el fin de semana y todavía no puedes volver a dormirte? Con frecuencia, después de despertarte, hay un periodo inevitable de vigilia en el que la mente o el cuerpo están demasiado activos para volver a dormirse, dice Grattner. Lo mejor que puedes hacer es salir de la cama y hacer alguna otra cosa para entretenerte hasta que la mente y el cuerpo estén preparados para volver a intentarlo. Quedarse en la cama suele ser contraproducente y producir estrés con respecto al sueño. Sin embargo, eso no significa que un ataque de insomnio sea una excusa para tomar el teléfono de la mesa de noche y navegar por Google. La American Association of Sleep Medicine Aprueba todo lo que sea, no sea estimulante como tejer, dibujar o leer. Si no tienes más remedio que encender la computadora o el teléfono, ten a la mano un par de lentes que bloquean la luz azul y asegúrate de que los cristales sean de color anaranjado o rojo. Un estudio en inglés que se publicó en el 2022 en Journal of Biological and Medical Rhythm Research examinó 50 pares de anteojos para bloquear la luz azul y concluyó que los cristales anaranjados y rojos bloqueaban prácticamente toda la luz que incide en los ritmos circadianos y el sueño. Los lentes que bloquean la luz azul son ideales para cuando te despiertas en medio de la noche, señala Gratner, autor principal del estudio. Si nada de esto ayuda y tus problemas para dormir interfieren en tu capacidad para funcionar o te causan problemas de salud física o mental, Acude a un especialista del sueño para averiguar si podrías tener un trastorno, propone Gratner. Los trastornos del sueño son más fáciles de tratar. La mayoría ni siquiera requieren somníferos ni otros medicamentos. ¿Es una buena idea tomar melatonina? Sería comprensible que pensaras que la melatonina es un somnífero, dada su proximidad con los medicamentos y suplementos de venta libre en la farmacia. De hecho, la melatonina es una hormona que el organismo produce de forma natural. Su producción aumenta por la noche, lo que favorece el sueño y ayuda a orientar el ritmo circadiano, el sueño, el ciclo sueño vigilia del organismo. La melatonina que viene en un frasco es una versión sintética de esa hormona. La pregunta es si los suplementos de melatonina comunes o de, libre, de liberación prolongada son eficaces para evitar despertarse en medio de la noche. Por lo general no recomendamos tomar melatonina, pero podemos considerarlo según la situación particular de cada paciente, dice Wang, que coincide con las conclusiones de una reseña de estudios en inglés que acaba de publicarse en Clinical Interventions in Aging. Dado que se trata de un medicamento de venta sin receta, nos preocupa que por error los pacientes la tomen en dosis o momentos inadecuados, por lo que preferimos conversar sobre un plan individualizado de uso, si deseas saber más sobre este popular suplemento, lee Melatonin for Sleep: Does It Work and it Is Safe? Celia Cruz, entre las cinco mujeres homenajeadas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos. La prolífica cantante en la, es la primera afrolatina que apace, aparecerá en una moneda estadounidense. Cinco mujeres notables y multifacéticas aparecerán en las monedas de 25 centavos en el 2024. Entre las homenajeadas es la, en la iniciativa de la American Women Quarters, en inglés, de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, están Celia Cruz y otras pioneras en diversos campos quienes tuvieron un papel fundamental en la historia y cultura del país. Al honrar a estas pioneras, la Casa de la Moneda continúa conectando a todo el país a través de las monedas que son como pequeñas obras de artes que cargamos en nuestros bolsillos», expresó Ventris C. Gibson, directora de la institución. El programa de cuatro años comenzó en el 2022 y concluirá en el 2025. Estas son las homenajeadas. Celia Cruz, la reina de la salsa, fue un ícono cultural, una verdadera pionera de la afro-latinidad, ya que expresaba los elementos africanos de su identidad a través de los ritmos, las letras de sus canciones y su vestimenta en una época en la que no era popular hacerlo. Desde los años 50 hasta su muerte en julio del 2003, Celia Cruz había grabado un enorme catálogo de géneros tropicales con los mejores músicos y arreglistas de la música latina. Nació en Cuba en 1924 o 1925 y encontró el estrellato en la Sonora Matancera, el grupo musical de la Cuba de los años 50. En los años 60 se fue de la isla sin saber que nunca más volvería a su patria. En Estados Unidos continuó su ascenso musical hasta la fama. Recibió tres premios Grammy, entre estos un Lifetime Achievement Grammy, cuatro Latin Grammy y una medalla nacional de las artes por su trayectoria, entre otros premios. Después de casi dos décadas de su muerte, vuelve a hacer historia al convertirse en la primera afrolatina en aparecer en una moneda estadounidense. Patsy Takemoto Mink Después de que Hawái se convirtiera en un estado en 1959, la abogada y política Patsy Mink se lanzó a una candidatura para representarlo ante el gobierno federal. Luego más de un intento, finalmente lo consiguió en 1964 y sin saberlo, se convirtió en la primera mujer de raíces asiáticas elegida para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Más tarde, sería la primera asiática estadounidense en candidatear a la presidencia del país. En el Congreso, Mick luchó incansablemente por la igualdad de derechos de género y de raza, el acceso económico al cuidado infantil y la, educa y la educación bilingüe, sobre todo la aprobación del título noveno, que tras su muerte se denominó la Ley de Igualdad de Oportunidades en la Educación Patsy Ten Mink Nació en Paya, Hawái, en 1927 y murió en Honolulu en el 2002. Doctora Mary Edwards Walker En la historia de Estados Unidos, la doctora Mary Walker aparece como la primera mujer y la única que ha recibido la medalla de honor del Congreso. Fue condecorada en 1865 por su trabajo durante la Guerra Civil y a pesar de que en 1917 borraran su nombre de la lista de galardonados a causa de una reevaluación de los requisitos, lo restauraron en 1977. Walker no solo fue la primera cirujana del ejército estadounidense en la Guerra Civil, sino también una abolicionista y una gran defensora de los derechos de las mujeres. Para curar a los soldados, no tenía miedo de cruzar los campos de batalla. Fue capturada por las tropas de la Confederación y acusada de espionaje. Estuvo en prisión por cuatro meses. Nació en 1832 en Oswego, Nueva York, y murió en la misma ciudad en 1919. Pauli Murray Poeta, activista y abogada, Pauli Murray fue la primera en su clase en la Facultad de Derecho de Howard University y la única mujer, fue la primera afroamericana en obtener un doctorado en Ciencias de Derecho de Yale y la primera mujer afroamericana que se hizo sacerdote episcopal. Junto con Betty Friedan y otras activistas, cofundó la National Organization for Women, Organización Nacional para la Mujer, que más tarde abandonó desilusionada por la indiferencia que mostraba la organización ante el problema de la injusticia racial. Ana Pauline Murray nació en 1910 en Baltimore, Maryland y tras la muerte de sus padres se crió en Carolina del Norte y Nueva York. Después de graduarse de Hunter College en 1928, Murray acortó su nombre a Pauli para reflejar una identidad más andrógina murió de cáncer en 1985. Sitkala Sa Conocida también como Gertrude Simmons Boning, Sitkala Sa, que en la to en Lakota la significa pájaro rojo, se interesó por la educación y luchó arduamente por la preservación de las curtulas de las naciones indígenas del país. Fue educadora, compositora y escritora, además de activista de los derechos de los pueblos nativos. A los ocho años dejó su hogar en la reservación de Yankton, donde nació en 1876 en Dakota del Sur para asistir a un internado de misioneros europeos. Allí se prohibían las tradiciones de los nativos, algo que marcó el rumbo que tomaría su vida. Hasta su muerte en 1938, Sitkala Sá no claudicó en sus esfuerzos por mejorar la educación, el acceso a la salud y los derechos civiles de los pueblos indígenas murió en Washington y la enterraron en el Cementerio Nacional de Arlington junto con su esposo un capitán en el ejército de Estados Unidos y también activista las mujeres homenajeadas en anteriores años, 2022 Maya Angelou escritora y activista social doctora Sally Wright física, astronauta, educadora y primera mujer estadounidense en el espacio. Wilma Mankiller, primera mujer jefe de la nación Cherokee. Nina Otero Warren, líder en el movimiento sufragista de Nueva, Nuevo México y la primera mujer superintendente de las escuelas públicas de Santa Fe, aunque no ganó en 1921, fue la primera hispana en candidatear para el Congreso. Anna May Wong, primera estrella de cine china-americana en Hollywood. 2023, Bessie Coleman, primera afroamericana y nativa americana piloto. Edith Kanaka-All, compositora hawaiana, custodia de la cultura y las tradiciones nativas de Hawái. Eleanor Roosevelt, primera dama, autora y defensora de las libertades civiles. Jovita Igar, Periodista, activista, maestra y sufragista mexicano-estadounidense. Y María Talchiv, la primera bailarina principal de Estados Unidos. Comid Mi comida casera para perros. Dos recetas fáciles y nutritivas que puedes combinar con la comida comercial. La tendencia de comer saludable y orgánico, limitando lo procesado, también forma parte del estilo de vida de nuestras mascotas. Nuestros animales son parte de la familia y su bienestar nos preocupa. Sin embargo, enfrentamos un dilema. ¿Debemos darle comida casera sin tener claro los valores nutricionales que requieren nuestros animalitos? Mi perrito de cuatro años, Teddy Hoffman, se comenzó a enfermar del estómago y fue entonces que me di a la tarea de ver cómo mejorar su nutrición. Cambié de marcas de comida para perros, pero casi ninguna le funcionaba. Su veterinaria, la doctora Cindy Langdon, en Miami, me recomendó que le preparara comida hecha en casa para ver cómo reaccionaba. Así lo hice y Teddy mejoró. Al ver que todo marchaba bien, la doctora Langdon me indicó que lo alimentara con una combinación de comida comprada y preparada en casa. La comida casera no es suficiente. De acuerdo con la doctora Langdon y el American College of Veterinary Nutrition, la comida hecha en casa como única fuente de nutrición para las mascotas, no es recomendada. Usualmente recomiendo alimentarlos con una comida comercial que sea balanceada y que cumpla con los estándares de la Association of American Feed Control Officials, por sus siglas AAFCO. De esta manera, sabemos que están consumiendo todas las vitaminas y los nutrientes que necesitan, explicó Landon. Si un dueño quiere cocinarle a su perro, tiene que asegurarse de que le está proveyendo todos los nutri nutrientes necesarios. Existen nutricionistas veterinarios que pueden proveer recetas para una dieta balanceada, añadió. Una dieta combinada. Si la posibilidad de consulta un, de un, consulta, un nutricionista veterinario se te escapa de las manos y quieres recurrir a la comida casera, la doctora Langdon recomienda utilizar una combinación de comida comercial suplementada por comida casera. Tengo muchos clientes que lo hacen y no hemos visto problemas, explica. La página de internet petmd.com también sugiere utilizar una de las tantas premlescas deshidratadas que existen en el mercado como base y añadirles la comida casera. Si tu perrito está saludable, la comida comercial debe de cumplir con todas sus necesidades nutricionales. El American Kennel Club nos alerta de cuidarnos de mitos que sugieren que la comida comercial es nociva y que está llena de rellenos. Los alimentos para nuestras mascotas son altamente regulados por la AAFCO y muchos de esos rellenos como los granos y los órganos de animales aportan nutrientes que son necesarios. Lo importante es asegurarse de que la marca que se ha elegido sea de alta calidad y leer muy bien la etiqueta. Si encuentras las frases completa y balanceada y análisis garantizado, significa que la marca cumple con los requerimientos de la AAFCO y contiene toda la nutrición que tu mascota necesita. Otro factor importante es saber dónde se fabrica la comida. Sabemos de casos con comidas y bocaditos fabricados en China que han sido asociados con enfermedades de los riñones en las mascotas. No importa cuán buenos se vean los ingredientes, a la mascota le debe gustar su comida y también sentarle bien, sin causarle diarrea o gases. Enfatiza Landon. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.